0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik, ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. We hebben vandaag een speciale editie voor de jaarwisseling van deze podcast. Waarin we terugblikken op dit bewogen jaar. Ik ga dat alleen doen. Spannend dus... Er komt ook nog een speciale editie aan waarin ik de voetrends voor 2021 bespreek. En daarna gaan we verder met de gewone buiklife, zoals je die gewend bent met één of meer gasten. Wat gaan we doen vandaag? We gaan terugblikken op de podcast van dit jaar, op alle gasten die geweest zijn en wat er allemaal gezegd is. We gaan ook even terugblikken op het jaar zelf en we gaan de mooiste inzichten die we dit jaar in de podcast gehoord hebben met jullie delen. Maar misschien eerst even goed om te vertellen wat is nou precies de Buik en wat is de Buik Agency? Want deze podcast heet de Buik Live, is een, uh, een podcast van de Buik Agency en de Buik Agency zit natuurlijk weer heel dicht tegen de Buik aan. De Buik is eigenlijk de website die je misschien kent vanuit Rotterdam en Amsterdam, waar we altijd schrijven over lekker eten, over de foodcultuur in die stad of in die steden. De Buik is bezig met uitbreiding. We zijn in gesprek met meer dan vijf steden om te kijken of we meer plekken kunnen openen, omdat we een positie en journalistieke manier van schrijven over eten voorstaan... die duidelijk eh, op zijn plek is in meer steden dan alleen in, in Rotterdam en Amsterdam... Daarnaast hebben we dus de Buik Agency. En dat is eigenlijk een food marketing agency. Dat zich richt op de wereld van food drinks en hospitality. Dus wij willen met onze kennis van de markt. Met onze expertise. Met onze data. En met onze creativiteit die we hebben we geleerd vanuit de, vanuit de buik. En onze onze marketingervaring, Willen wij de grote spelers in de markt. En de, en de mkb'ers in de markt willen wij helpen. Dus dat richt zich niet specifiek op horeca ondernemingen. Maar juist op de foodservice partijen. Die zich richten op de horeca onderneming. Dus denk aan klanten van ons zoals Segro, zoals Swinkels of zoals de Rotterdamse Oude. Die passen dus heel goed bij elkaar, omdat we met met de buik eigenlijk heel innovatief kunnen zijn. De websites zorgen ervoor dat we content kunnen testen, top kunnen oppakken, ook weer neer kunnen kunnen leggen bij een groot publiek, de horeca heel erg dicht bij ons kunnen houden en positief over de horeca kunnen schrijven en daardoor ook die markt heel goed kennen. Dus veel data, veel kennis, goede database en... En een hoge gunfactor. En, en de agency, ja daar zit de creativiteit die we dan vervolgens weer inzetten richting onze klanten. Die we dus dichter bij de horeca kunnen brengen. En ook kunnen helpen om gewoon betere dienstverlening en betere producten aan te bieden aan de horeca. Bij de agency werken um, uh, verschillende mensen. Onder andere namen die je wel eens voorbij zult horen komen. Zijn Willem of Claire of Robert. En ik werk zelf natuurlijk ook bij de agency. Ik ben dus Gijzig Brouwer, een van de oprichters van De Buik. Um, al in 2013. En um, bij de, de Buik ben het platform via de media eigenlijk altijd um, belast geweest. Met de content, verantwoordelijk voor de content. En um, met het merk zelf, de branding van De Buik. En binnen De Agency ben ik um, vooral um, bezig met strategie. En creativiteit te zorgen voor, voor spannende oplossingen voor onze klanten. En, en daarnaast, naast de etens in de buik. Heb ik, doe ik nog een aantal andere dingen. met name op het gebied van food trend watching. En dat betekent eigenlijk dat ik lezingen geef. en food trend tours geef. over ja, waar gaat het heen met de wereld van food, drinks en hospitality. En dat, ja, die mening die ventileer ik op veel plekken. natuurlijk in mijn eigen social media, in mijn eigen persoonlijke nieuwsbrief. en ook natuurlijk veel in de gewone media, om het zo te zeggen. En zeker in deze periode rond de kerst en uh, en oud en nieuw zit er altijd erg druk mee. Met de buik en de podcast hebben we al een aardige geschiedenis. In 2017 zijn we gaan samenwerken met Operator. Dat is een radiostation, een internetradiostation in, in Rotterdam. En daar hebben we toen een, een serie podcasts opgenomen. die eigenlijk als een soort live podcast werden opgenomen in een studio. en direct ook gestreamd werden, maar ook allemaal nog terug te luisteren zijn via het kanaal van Operator. en op onze, op onze eigen Facebook en ook op onze website staan. En dat waren met name interviews met, met ondernemers uit de Rotterdam. En een korte serie waar we op een bepaalde keuken de diepte in zijn gegaan. Eind vorig jaar hebben we gezegd van we moeten dat podcast nog een een stuk steviger oppakken. Toen zijn we eigenlijk echt een een consumentenconcept op gaan zetten. Dat deed uit eten met de buik. Dat deden we samen met Allard Ameling. Die ook altijd de de productie van deze podcast doet. En die is een specialist op het gebied van podcasts. En we hebben echt een een, een gaaf format verzonnen. Waar je in 20 minuten echt een deep dive neemt in de keuken van van een restaurant en echt veel leert over dat restaurant, over de ondernemers erachter en hoe je de signature dish maakt. Ja, dat was eigenlijk een groot succes, alleen door corona is dat even stilgezet. Maar dat willen we zeker na corona weer verder op gaan pakken. Begin dit jaar zijn we toen met de, met de buik live begonnen. En um, dat begon eigenlijk letterlijk live op de horecava. Daar hebben we er gelijk vijf gedaan in een, in een soort van talkshow-achtige setting. Met meestal twee, drie gasten gingen we één thema aanpakken. Nou, dat werkte eigenlijk heel goed, dat, dat werd ook goed beluisterd. Alleen natuurlijk toen de, toen de lockdown kwam kon dat niet meer. En toen zijn we overgestapt op de, de formule dat we op afstand mensen eh, interviewen. Ja, gewoon via, de, via, de, via het web, via het wereldwijde web. En eh, uiteindelijk doen we dat via een tooltje. En dan wordt het nog steeds daarna geproduceerd door Allard. En, en delen we dat dan vervolgens via ja, de bekende kanalen. Hè, de Spotify-podcast de, en eh, Apple-podcast zijn, Spotify Apple zijn daar de bekendste. Want daar wordt het meest naar geluisterd. Maar we zijn ook via andere kanalen te beluisteren. Ja, wat betekent dat concreet, de buik live? De buik live is dit jaar 36 keer opgenomen. Waarvan dus zeven live op events. Ik zei net al vijf op de horecava. En twee in Rotterdam Ahoy. Eentje was met Gastvrij. En daar kom ik zo nog wel op terug. Maar dat was ook met Robert Mellet van Gastvrij. En eentje was tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. Samen met Miss Publicity. En ja, als je dat nu denkt, dat gewoon... Zo'n toernooi hebben gehad in Ahoy klinkt het ineens zo heel erg ver weg. En dat was ook wel precies de reden dat we met deze aangepaste versie van de podcast begonnen zijn. Want we hadden gewoon heel erg het idee dat dat we leven in tijden van geschiedenis. We gaan iets meemaken wat we hopelijk niet nog een keer gaan meemaken met z'n allen. Er gaat zoveel veranderen, zoveel anders zijn en we weten straks gewoon niet meer hoe het was. Want ons geheugen past zich daarin heel snel aan. Dus daarom zijn we eigenlijk direct in begin april begonnen met het opnemen van podcasts. Die dus op afstand waren. En waar we vooral dus altijd dezelfde vragen stelden. Dus altijd 20, 30 minuutjes. En altijd wilden we weten hoe was het voor corona met je? Hoe is het nu met je? Wat heb je allemaal gedaan en geleerd? En hoe kijk je naar de toekomst? Nou, ondertussen hebben we dus 36 podcasts opgenomen. Waarvan er 9 keer een leverancier aan het aan het het woord was. Dus dat, ik zal ze straks allemaal nog wel opnoemen... maar daar moet je denken aan bijvoorbeeld Unilever... of Coca-Cola... of Van Geloven of Kraft Heinz. We hebben... Elf keer een ondernemer gehad. Ja, dat waren er dus veel. Er waren er gelukkig ook veel meer. En dan hebben we hele grote gehad. Eh, mensen die misschien niet eens ondernemer waren. Maar gewoon in dienst zijn. Bijvoorbeeld bij, eh, bij KFC. Eh, of eh, de avocado Show van, van Ron Simpson. Maar we hebben ook ja, de, de, de typische horeca. Zoals je horeca kent. Gewoon kroegeigenaren. Eh, mensen met drie, twee of drie restaurants. Of mensen die op, eh, op festivals staan. Of in de catering zitten. Nou, daarnaast hebben we nog een aantal stakeholders gehad. Die bijvoorbeeld in het vastgoed zitten. in de politiek en nog een aantal keer mensen uit de media. Drie keer stakeholders en vier keer mensen uit de media. Nou, dan denk je hoe groot is misschien nou zo'n podcast? Nou, daar kunnen natuurlijk Precies zeggen hoe groot die is. Hè? Dat heeft te maken met het aantal streams dat dan geluisterd wordt. Dat zijn er inmiddels meer dan 10.000. En er zijn ook al meer dan 2000 luisteraars geweest. Dus dat is best groot als je bekijkt dat we natuurlijk een podcast hebben die zich bemoeit met de niche horeca, food service, food drinks en hospitality. En daar zijn we daar eigenlijk heel trots op. We hebben de podcast opgezet omdat we in historische tijden leven. Het is bijzonder om op dit jaar terug te kijken... en om ook te bedenken wat er allemaal gebeurd is. En nog eens een keer, al is het maar in vogelvlucht... te overzien wat we allemaal hebben meegemaakt dit jaar. Die podcast, we hebben er inmiddels dus 30 die vanaf de lockdown opgenomen zijn. Die kun je dus ook gebruiken om nog eens terug te luisteren. Gewoon eigenlijk op chronologische volgorde. Nou, wat gebeurde er dan? Kijk, dat moment in maart weten we allemaal nog. Eerst mochten we maar met 100 mensen samenkomen... En vervolgens was het ineens helemaal klaar met de horeca. De boel moest dicht. Eerst dachten we helemaal dicht. Maar al vrij snel bleek dat gelukkig afhalen en bezorgen nog wel mocht. En, en vervolgens zag je eigenlijk dat er, een, ja, dat er een, een, een beetje geschoven werd. Eerst was het een paar weken, toen was het een paar maanden. En toen langzaam maar zeker kwam dat moment van 1 juni in zich. Nou, die overbrugging van half maart naar 1 juni, die was, ja, die was sp- Het was heel mooi weer. We waren veel buiten. We zijn veel afwezen halen als consument, als gast gezien. En de ondernemers zelf waren vooral bezig met het zoeken naar... hoe ga ik mijn boel overeind houden? Wat moet ik met mijn personeel doen? En toen dat eenmaal een beetje op tot rust kwam... hoe ga ik afhalen doen? Hoe ga ik bezorgen doen? Kan ik wat aan mijn zaak doen bijvoorbeeld? Kan ik gaan klussen? Er kwam dus langzaam maar zeker weer wat positiefs in. Ook omdat die 1 juni toch als een soort... wortel voor ons hing. En we wisten, daar moeten we naartoe leven. Dus er is wel eens gezegd toen op 1 juni... dat alle horecazaken er perfect uitzagen. En natuurlijk hadden veel ondernemers al een behoorlijke klap gehad de horeca omzetten schoten gewoon met 70, 80, 90 procent omlaag voor veel branches in de horeca maar er was nog wat, we hadden een, een, een saamhorigheid, we gingen ervoor. Nou, tweede periode eigenlijk van dit jaar is die zomer geweest neem van 1 juni tot grosso modo half september ja, 1 juni voelde als een kleine bevrijding zag, tuurlijk mochten we maar met kleine hoeveelheden omheen en tuurlijk was daar ineens die anderhalve meter economie, maar het was wel we mochten weer wat, er mocht zelfs steek iets meer. Oké, okay, er waren geen festivals, tuurlijk niet. Nee, de de clubs waren nog dicht. Ja, die zijn nog steeds dicht. Er waren ook heel veel dingen die niet konden, maar het voelde toch wel of er veel kon, zo buiten in het zonnetje op de terrassen, in de parken, to go en zelfs een beetje binnen als we maar afstand hielden. Nou, die zorgeloze zomer en waarin iedereen toch wel gematigd positief was, die heeft het toch wel verzorgd dat veel horeca en ook veel leveranciers nog best wel wat van dit jaar hebben kunnen terugverdienen. En dat zouden we eigenlijk met z'n allen recht gaan trekken in een najaar. En toen kwam natuurlijk die tweede lockdown die veel langzamer, zeker steeds strenger werd. Het werd telkens een beetje, werd ons afgenomen vanaf half september. Steeds meer, steeds meer. En uiteindelijk zitten we nu dus eind december in een periode waarin we eigenlijk niks behoeven. Gewoon thuis moeten zitten, maar met z'n twee mensen thuis mogen ontvangen. We kunnen eigenlijk alleen maar afhalen en bezorgen als het gaat om horeca. Tuurlijk zijn er een aantal andere opties ontstaan. Natuurlijk dinnerboxen, workshops online. Er zijn allerlei geweldige concepten zijn er op gang gekomen. Maar maar er mag bijna niks. En dan kun je ook ineens beseffen... hoe groot de schade is geweest voor dit jaar. En dan hebben we het toch wel over... zo'n geschat verlies in de horeca van 10 miljard... 40% minder omzet. En dan kan je zeggen dat horeca met zijn zusje toerisme, het hardst geraakt is. De branche hard geraakt is in Nederland. En daar zijn een hele hoop... Het is ook geen wedstrijd, daar gaat het ook helemaal niet over. En er zijn een hele hoop andere plekken... waar de de, de pijn op heel andere niveaus ook verschrikkelijk is. Maar het is een branche die verschrikkelijk hard geraakt is. Daar is de overheid... Bijgesprongen. En er is hem flink bijgesprongen. En het is nooit genoeg als je niet op 100% zit. Maar de overheid heeft een enorm bedrag betaald aan de horecaondernemers. En aan, die grotendeels weer doorbetaald zijn aan de, aan de werknemers. Om ervoor te zorgen dat die zaken overeind bleven. En er zijn dus ook relatief, hoe bot dit ook klinkt... maar relatief weinig zaken omgevallen. Maar dat komt met een zware prijs. Want omdat de overheid niet de 100% van de kosten dekt, niet eens van de omzet, nee van de kosten dekt, is er dus bij geïnvesteerd door heel veel horecaondernemers. Vaak gaat dat over reserves, die gaan natuurlijk als eerste op, maar die zijn vrij snel op. Dan gaat het over pensioenen, dan gaat het over collegegeld van van de kinderen, dan gaat het over hypotheken, extra hypotheken die op huizen genomen worden, dan gaat het over extra leningen bij de banken, bij vrienden, bij bekenden, bij vormen van crowdfunding. Maar eigenlijk wil niemand nu omvallen, want we weten met met die vaccinatie in het zicht en de dat het in 2021 allemaal wel weer recht gaat trekken uiteindelijk. Dat is natuurlijk het het laatste moment dat je denkt van ik ga mijn mijn, mijn levenswerk nu om laten vallen. Dus dat is wel het moment waar we ons nu bevinden eind december na een heel zwaar jaar. Waar zoveel in gebeurd is waar deze korte samenvatting absoluut geen recht aan doet. Met dus 36 podcasts dit jaar hebben we zelfs nog iets meer dan 36 gasten gehad. Want bij de, de podcast bij de live echt op de evenementen zaten vaak twee mensen aan tafel. Dus het, het, het gaat om meer dan 40 gasten. En wat, wij eigenlijk, wat ik eigenlijk wil doen is even die drie momenten terugpakken en kort opkijken. Op dus in eerste instantie even die terugblik op het... Op, op hoe zijn we in corona, wat gebeurde aan het begin van corona en dan hoorde je dus dat er heel veel aandacht was voor het personeel in eerst ons personeel maar personeel moet veilig zijn of het nou ging of de fabriek van van geloven of de zaken van van Johanneke van Iwaarden bij, bij de Breda groep, iedereen had in eerste instantie iets van ik, ik wil zorgen dat mijn personeel dat iedereen door kan contact met mijn personeel hebben, vervolgens gingen we kijken van hoe zit het met de financiën, vervolgens zitten kijken van meteen van hoe zit het dan met onze klanten met onze gasten en dan kijken we hoe we verder kunnen. Dus een mooie quote van, van Johanneke van Iwaarden van de Breda-groep was het is onwerkelijk, maar het is ook wel weer bijzonder hoe snel je went. En Marcel den Oude van Cheyenne, die zei ja, wij wilden niet in een winterslaap schieten. Wij wilden echt met ons, zowel ons personeel als onze gasten in contact blijven. En na een paar weken later hadden we Ron de Jong in onze podcast en die zei van ja, we lopen met z'n allen tegen de muur op. Ik heb honderd man personeel en ja, iedereen weet, weet, wil gewoon aan de slag. We zijn ondernemers en, en, en horeca-mensen die aan de slag willen. Dus dat was eigenlijk dat, dat gevoel van die, van die eerste periode. Ook een stukje terugblik op het begin. De tweede periode was eigenlijk een beetje van: ja, maar hoe gaan we het? Aanpakken. Hoe gaan we dat nou doen? En dan, en dan zag je eigenlijk dat, dat, dat in de podcast een soort van tweeverdeling voorbij kwam. Van de, van de leveranciers en misschien een beetje stakeholders enerzijds. En de operators, de ondernemers, de mensen die bij uh, outlets werken anderzijds. En, en heel duidelijk kwam dat er een soort van ja, we willen niet alleen onszelf danken. Er kwam een zorg uh, voor de zorg. Er kwam een zorg voor de maatschappij. Er werd, er werd echt gekeken van kunnen we onze, onze voorraden er niet ergens anders in zitten? Hoe kunnen we hiermee? Hoe kunnen we nou? ons mensen die stil zitten iets nuttigs laten doen. Aan de andere kant werd er ook natuurlijk wel gekeken. Hoe moeten we nu zelf verder? Hoe moeten we nou als ondernemer verder? Want uiteindelijk werd wel duidelijk. Die elf weken was de eerste lockdown. Maar de wereld is niet normaal. Dat was al niet in de zomer zo. En dat was al zeker niet nu met die tweede lockdown zo. Dus het werd een tijd van aanpassen businessmodel aanpassen. Meer digitaal doen. Meer delivery doen. Sterker samenwerken. Dat geldt zowel voor de leveranciers als voor de operators. Echt meedenken vanuit de leveranciers richting de operators. Ook zorgen dat we met z'n allen positief blijven. Dat hoorde je dan weer heel erg vanuit. Van de media bijvoorbeeld. Maar ook, hoe zorg je voor vertrouwen? En hoe zorg je ervoor dat al deze bedrijven zich aan kunnen passen? Hoe pas je je intern aan als je een groot bedrijf bent? Bijvoorbeeld zoals CCP, Coca-Cola van van Roelof van Dinter. Nou, Roelof van Dinter is eigenlijk het eerste. Is, wij wilden ons niet naar binnen keren. Wij hebben ons eigenlijk zo snel mogelijk weer naar buiten gekeerd. Bijvoorbeeld door een platform op te zetten dat snelle skills heeft en echt gericht is op de horeca. Maar je zag ook dat operators ze gingen aanpassen. We hadden Jort Althuis hadden in de podcast. En die zegt, ja, met Smokey Goodness... Had ik, stond ik altijd op festivals. Ja, die waren er niet. Dus ik ging... en Black Smoke kon maar op, op kleine niveau kon dat open zijn. Dus ik had een shift van horeca en events... naar veel meer retail. Naar producten. Naar mijn boeken natuurlijk. Jord is natuurlijk een bekend auteur. Maar ook naar workshops en digitale workshops. Dus hij benadrukte heel erg hoe de verandering... van zijn businessmodel was. En dat hoorde je ook bij... bij de macro terug. We hadden Marcus Pieters van de macro hadden we in onze podcast en die zei eigenlijk ja we hebben vrij snel hebben we drie nieuwe oplossingen, drie nieuwe ja noem het maar product verticals toegevoegd aan ons aan ons bedrijf. Dat kwam helemaal vanuit mijn team zei hij. En dat was één was helemaal gericht op hygiëne, de andere was helemaal gericht op de anderhalve meter en de derde was helemaal gericht op afhalen. En als we dat dan doen, dan doen we dat natuurlijk met partners... Waar wij, weer, waar wij het weer inkopen. Of partijen die dat bijvoorbeeld kunnen uitzetten... bij onze klanten, bij de horeca. Nog een punt waar we... Iedereen over bevraagd hebben, is natuurlijk de toekomst. Een beetje de glazen bol kijken. Dat kan je natuurlijk ook niet helemaal doen. Maar we hoorden toch wel veel dezelfde geluiden. In eerste instantie was het natuurlijk focus op de zomer. Na de zomer werd dat langzaam maar zeker focus op 2021. Focus op aanpassen van het businessmodel. Zorgen voor kostenreductie. Als we nu een moment hebben om kostenreductie te maken, moeten we dat vasthouden. Als we straks in de nieuwe tijd weer gewoon open mogen. Uiteraard veel meer digitaal. Zowel qua verkoop als qua communicatie als ook gewoon in de organisatie zelf, maar ook eh, delivery natuurlijk, wat een grote sprong gemaakt heeft. En dan zie je dus toch wel dat er nieuwe partnerships ontstaan. Sommige zijn gewoon hele simpele, aansluiten bij een bezorgplatform bijvoorbeeld, maar ook in de buurt of zelfs op landelijk niveau wisten partijen elkaar steeds beter te vinden. Ook tussen leveranciers en operators, operators onderling of operators in een bepaald gebied. Ja wat je dan eigenlijk hoort... Vanuit onze podcast is bijvoorbeeld Wes Geerts van Kraft Heinz. Die zegt, ja, wij willen eigenlijk mee gaan denken hoe we consumenten kunnen bewegen. Dat als je ja, blijvend thuis moet werken of meer gaat thuiswerken. Dat je thuis ook out of home kan eten. Dat je kan bestellen, dat je een lekkere salade kan laten komen. Daar willen wij eigenlijk mee helpen opvoeden. Zodat de consument ja, denkt van, oh, dat wil ik ook wel thuis hebben. En dat ik niet alleen maar een paar boterhammetjes smeer. En we willen onze klanten bewegen om meer en anders te bezorgen. Denk aan een ontbijt op bed, thuis in een huis, thuis van een grote hotelketen, aldus wes van uh, van Kraft Heinz. We hadden ook nog Sven Salarts in de podcast en die keek ook alvast vooruit. Sven Salarts is van Unique Concepts, onder andere van Pesca, een, een mooi visrestaurant in Amsterdam dat in uh, in uh, 2021 hopelijk in meerdere steden in Nederland en Europa ook zal openen. En hij zei ja. Hoe ik er naar kijk, zei hij, is er komen een paar hele zware maanden aan. Vanaf januari tot mei. En dan wordt het echt donker. Dat gaan we echt voelen. Dan mogen we gewoon heel weinig. Maar wanneer we dan open gaan in de zomer. En hoe sneller er gevaccineerd wordt. En hoe sneller dan de horeca weer open mag. Dan Komt er ook echt een boost? Dan dan wil iedereen gewoon de horeca in. En hij zegt, bedenk dat 90% van de Nederlanders erop vooruit is gegaan. Want ja, die hebben gewoon nog salaris en die mogen het nergens uitgeven. Die mogen niet op vakantie, die mogen niet naar de horeca, die mogen niet op evenementen. Die mogen niet naar musea, noem maar op. Dus die gaan dat geld wel waarschijnlijk in de horeca uitgeven. Dus er komt nog een mooie zomer aan, zegt Sven. En als laatste hebben we een, een, een mooie vooruitblik... Van Mark Sporen van, van Geloven. En die zegt: Ja, hij zegt. Ik verwacht na de lockdown. weer meer ruimte voor social sharing. Van Geloven zit heel erg in de, in de snacks, natuurlijk. Dus daar is social sharing heel belangrijk. Dus een uplift voor de horeca. Voor de bedrijfsketering zie ik het wat anders in. Die moeten een omslag naar de foodservice maken. En travel, dat blijft minder over de hele markt, maar. Ik denk, zegt Mark van geloven, dat dat bij onze producten en oplossingen eigenlijk wel goed blijft gaan. Dat hebben we nu tijdens de huidige huidige lockdowns en ook de afgelopen zomer namelijk ook gezien. Dus dat zijn een aantal blikken de toekomst in. terugblik op de podcast van dit jaar. Natuurlijk een brede terugblik op dit jaar en ook een beetje ingezoomd op een aantal van onze gasten in de podcast die iets bijzonders te vertellen hadden en die ook een goed beeld schetsen van dit jaar en hoe het allemaal gelopen is. Ik wil graag ook deze overkoepelende jaarlijk afsluitende podcast even gebruiken om, om te bedanken om mijn team te bedanken. De mensen bij de Buik in de Buik Agency. En met name natuurlijk Willem en Claire... die al die ruimte mij geven voor deze podcast. Ik wil Alert Ameling bedanken... want Alert heeft echt waanzinnig zijn best gedaan... dit hele jaar om ervoor te zorgen... dat we, dat we deze podcast live uit konden zenden, dat ze mooi geproduceerd waren, dat het muziekje er goed onder stond. Nou ja, eigenlijk alle toffe dingen. En hij is ook nog, een, mijn strategisch, mijn, mijn counterpart om mee te denken over hoe de, hoe de podcast het beste eruit kan zien. Dus allard, super bedankt. En, en dan wil ik graag nog even mijn gasten bedanken. En dat is een, een, een lijst, ik zei het net al, van 36 podcasts, dus dat duurt even, maar wel leuk. en Ik wil ze toch even allemaal noemen. Dus dat gaat om Rick Kempen en Danielle Leukel. Dat gaat om Barbara Verbeek en William Dorrepaal. Dat gaat om Jan Stuurman en Clarissa dat gaat om Art van der Kreken en Pepe Topper. Dat gaat om Machiel Laumans en Erik Waagmeester. En om Anne van der Zwaag en Erik de Wit. Dat waren de zes voor de lockdown. Dan komen we bij Johanneke van Iwaarden, Marcel den Oude, Robert Willemsen, Thijs Sleddering, Karelinde Hovius, Charlotte Klein... Peter Apostel, Ronde Jong, Milan Arandelovic, Wouter Verkerk, Edwin Klaassen, Eke Bosman, Rob Baan, Maartje Nelissen, Renske Satijn, Raymond Wilders, Tristan Algera, Roelof van Dinter, Janneke van Vanrooy. Christian Oudijk, Eva Gregorio en Steven Dupas... ja, die zaten samen op afstand in de podcast, dat was ook leuk... en Jort Althuizen. Daarna hebben we één live nog tussendoor gedaan. Dat was bij Gastvrij met Marcus Pieters en Robert Mellaert. En de laatste zeven waren allemaal weer op afstand. Met Ron Simpson, Trix van der Vleuten, Barbara Katman... Wes Geerts, Mark Sporen, Jeroen Kimmels en Sven Salarts. Dit was De Buik Live. De live podcast van de buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dit was een speciale editie voor de jaarwisseling, De Terugblik. Er volgt nog een speciale editie voor net over de jaarwisseling, De Food Trends voor 2021. Dus hou je podcast app goed in de gaten. Ik ben Gijzer Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als jullie dit een leuke podcast vonden, wil je hem dan doorsturen aan iemand anders of liken je podcast app? Dat kan je nu direct doen. Terwijl je nog luistert, dan help je andere liefhebbers van Food Drinks en Hospitality deze podcast te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!